1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y en el programa que estás escuchando vamos a entrar de lleno en uno de los elementos clave para vender tecnología. Aquí voy con esto, a que este programa va especialmente dirigido a los emprendedores del mundo de la tecnología, a los gerentes comerciales o de ventas del mundo tecnológico que venden software, hardware, aplicaciones, integraciones... eh, automatización, RPA, sistemas, software as a service o lo que sea. Y también le va a ser muy útil a quienes también están en el mundo de la ingeniería, cuando tienes que vender aplicaciones de ingeniería, proyectos sofisticados o complejos. Bueno, para todos ellos va este programa dirigido en realidad a esta serie de programas. Quiero, antes de entrar en materia, eh, recordarte que si estás escuchando esto en Spotify, estás escuchando este programa en Spotify, suscríbete a mi canal para que te lleguen las próximas ediciones. Estoy subiendo cerca de 8 programas, entre 6 y 8 programas cada mes con información útil, accionable. Especialmente, ahí está mi foco, en que esto te sirva. No es que sean eh, cuestiones solamente para, para aprender por aprender, sino que las puedas poner en marcha. Son todas cosas prácticas que estoy viendo y enseñando a mis clientes con los cuales trabajo, a los que estoy asesorando, cuestiones que estoy aprendiendo. Yo soy un alumno, tal como tú, y estoy todo el tiempo escuchando a otras personas, yendo a seminarios, tomando cursos, leyendo libros, preguntando. Y hoy día en mi consultora entrenamos más de 15 equipos de venta en general, entre 10 a 20 equipos de venta. De empresas, bueno, del mundo de la tecnología principalmente, y de la ingeniería especialmente en de proyectos. Así que, de todas esas fuentes, me estoy nutriendo para entregarte las cosas lo más depuradas posible. Es decir, podríamos decir que es una especie de asesoría gratuita y y lo hago feliz, solo que te pido que acciones, que des un paso, que por lo menos tomes una acción o una iniciativa para que esto te sirva. Bien, entonces vamos a entrar de lleno. En los programas anteriores estuve hablando sobre un modelo de ventas que usamos para ayudar a este tipo de empresas a que sus ventas mejoren y tiene eh, cinco pasos antes de hacer una oferta, una venta y el primero es encontrar el perfil de cliente ideal o el ideal customer profile ya lo vimos en un audio anterior después el segundo paso es generar una línea de diferenciación porque vas a ser diferente a todo lo que ya hay ojo ya lo expliqué en un programa anterior así que atento ahí revisa más atrás y ahora nos toca el paso 3 bueno paréntesis diferenciación da para mucho para mucho Eh, a mí me encantaría explicar todo lo que entiendo y mostrarte todos los ejercicios y y todo lo que he ido aprendiendo y todo lo que estamos experimentando también haciendo pruebas en diálogos en guiones de llamados telefónicos diferenciación en las presentaciones diferenciación eh, al momento de competir para sacar un para ganar un negocio etc. pero obviamente los podcasts y estos programas durarían demasiado durarían varias horas y nadie los escucharía o serían un poco agobiantes así que eh, el tema de diferenciación para mí es uno de los temas clave Después voy a volver a hablar de diferenciación con otros ángulos, con otras aristas, con otros puntos de vista. Así que lo que estoy haciendo ahora es solo un barrido superficial de estos cinco pasos de nuestro modelo de ventas. Y hoy día vamos, voy a tocar un tema que se llama la propuesta o la promesa única de venta, la Unique Selling Proposition, eh, de la cual ya he hablado antes, ¿no? que es la propuesta de valor, también la llamamos así a veces. Pero en el fondo es la gran promesa, la, propuesta, la promesa única de ventas. La gran promesa por la cual alguien debería elegirte a ti y no a otro. Ahora, de esto ya hablé antes y, y, y estoy seguro que en más de un programa estuve revisando acá en la página del podcast y encontré que en el programa 243, esto fue hace cierto tiempo ya, 243, vamos a más de 380 ya creo, 387, claro. En el 243 vas a encontrar un audio explicando bastante sobre la promesa única de ventas la propuesta de valor cierra negocio la propuesta de valor correcta puede dar tu negocio a ganar más clientes bla 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 acá te lo, lo estoy viendo desde febrero del 2020 así que para entrar en materia repasa el programa 243 y seguro que en otras partes también he hablado del mismo tema ¿ya? porque uno, uno de los puntos más importantes uno, uno de los puntos claves es la promesa única de ventas entonces ¿de qué voy a hablar hoy día? de un aspecto de una particularidad de la promesa única de ventas. No no voy a tocar el tema de nuevo en profundidad, porque, o sea, tal como lo hice antes, porque sería redundante. Así que hoy día voy a hablar de un aspecto, de una particularidad, que son las garantías. Ahora, ¿de qué se trata? Esto es un rápido resumen. La promesa única de ventas es una promesa, propiamente, es un... también le llaman pitch en algunos casos, pero particularmente esto es una promesa, es una oferta... Eh, que me diferencia a todo el resto y hace que un cliente diga, ok, me interesa. Por ejemplo, el caso más clásico es el de Domino's Pizza, donde la promesa única de venta o la Unique Selling Proposition, la USP de Domino's Pizza, yo creo que todos la recordamos, era, y en algunas ciudades del mundo sigue siendo, eh, pizza fresca y caliente en 30 minutos o gratis. eso es una promesa única de ventas. ¿Ya? Eh, o por ejemplo, eh, vamos a reducir tu costo de operación en un 20%, una promesa única de venta. O... Eh, qué sé yo, eh, vamos a eliminar los procesos manuales de la administración eh, antes de 30 días, o la promesa única de venta. ¿ya? Entonces, la promesa única de venta es una afirmación potente que le resuelve un gran problema a nuestro cliente, y nuestro cliente queda encantado y dice, bueno, esto es lo que me interesa, si sí quiero conversar contigo, y nos da una reunión para investigar qué necesita más en profundidad. ¿ya? Entonces, esta promesa única de venta te abre puertas, y también te permite, o te facilita vender cuando ya presentas la oferta porque te diferencia de tus competidores. Ese es como el resumen. Ahora, una particularidad, un gran, gran punto en estas promesas únicas de ventas es lo que se, es lo que se conoce como las garantías. ¿Qué son las garantías? De partida, no es que toda promesa única de ventas o, cual, o toda Unique Selling Proposition tenga que tener una garantía. No, lo que estoy diciendo es que las garantías sirven muchísimo y pueden ser un gran complemento a a una promesa única de venta. Por ejemplo, déjame contarte cuál es la garantía que nosotros damos a los clientes que trabajan con nosotros en nuestra consultora. Esta es una garantía que te vas a fijar. Bueno, al leerla se va a entender. Mira, esta es la garantía y está escrita en cada una de nuestras propuestas. ¿Ven? Es la siguiente. Si participas del programa cumpliendo tus compromisos y al término de un mes de trabajo no estás satisfecho con el resultado, Entonces, uno, ese mes no lo pagas. Dos, te vamos a entrenar nuevamente a ti y a tu equipo 30 días extra sin costo para que obtengas el resultado que acordamos. Y tres, te quedas con todo el material y cursos que hayamos usado de por vida. Bien, entonces, fíjate, tiene condiciones esta garantía que nosotros damos en MSI Consultores. Si participas del programa cumpliendo tus compromisos. Es decir, no es que si tú te vas a la playa a jugar paletas y las cosas no resultan en tu empresa de tecnología, bueno, no funciona esto. Tienes que ir y hacer tu trabajo. Pero no estamos hablando de grandes cosas, estamos hablando de colaborar con el proceso, con el proyecto. Entonces, si participas del programa, cumpliendo tus compromisos, y al término de un mes de trabajo no estás satisfecho con el resultado, entonces, uno, ese mes no lo pagas. Dos, te entrenamos nuevamente a ti y a tu equipo 30 días extra, sin costo, para que obtengas el resultado que acordamos. Y tres, te quedas con todo el material y cursos que hayamos usado de por vida. Casi que le conviene más que no no resulte. (ríe) No, obviamente conviene que resulte, pero, pero esto le da total tranquilidad a nuestro cliente de contratar nuestros servicios de consultoría y de acompañamiento. Nosotros no es que nos pongamos a hablar en, bonito, en bonitas palabras y hacer PowerPoints, sino que lo que hacemos es que nos involucramos y trabajamos con las empresas de tecnología, con los gerentes, nos involucramos, tenemos reuniones presenciales o virtuales, digamos, pero en vivo y trabajamos con los vendedores todos los días, todos los días, de lunes a viernes, con los equipos de venta, con cada uno de los vendedores. Hacemos algo muy parecido a lo que sería un personal trainer. Entonces, bueno, garantizamos todo lo que hacemos de esa manera. ¿Cuántas veces he tenido que hacer una devolución de dinero desde el 2008 hasta ahora una sola vez a una empresa X? Eh, y, le, y bueno, da lo mismo las razones, etcétera Pero una vez. Bueno, está, está perfecto. En, en esa época no calzamos bien. Ese ese esa, ese cliente no era para... Nos... Bueno, da lo mismo. El asunto es que no funcionó. Bueno, y le devolvimos la plata y seguimos tan amigos como siempre. De hecho. ¿Ok? Entonces, las garantías... Son de este tipo. Tienen una condición y al cliente le eliminan el riesgo de contratarnos. Y ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que necesariamente tu cliente, al contratarte, comprar tu servicio, comprar tu producto, tu solución o lo que sea, asume un riesgo. Por supuesto, si él no te conoce porque no ha trabajado antes contigo y tú quieres conquistar a ese cliente o inventar que quieres darle servicios de tecnología a un banco, de lo que sea, Ese comprador, ese jefe de proyectos o gerente de proyectos o gerente de transformación digital o lo que sea, va a correr un riesgo al enviarte una orden de compra. Es decir, él va a tener que autorizar una orden de compra para un proveedor que no conoce, con el que no ha trabajado y asumir todo el riesgo de la operación. Si las cosas salen mal porque tú no cumpliste en tiempo o forma o ambas, el resultado no fue el esperado, o, o, o los usuarios eh, no, no solamente el que te contrata sino que los, los miembros de su equipo no están contentos contigo o con, o con tu gente, lo que sea este comprador va a asumir el costo político de la mala decisión de contratarte, y, y todos sabemos eso y si el costo político es muy alto a él le podría costar su trabajo incluso vamos a suponer que tocas un proceso crítico por ejemplo el billing o la facturación eh, si es que to- si tú tocas la, el proceso de facturación de una, de una telco eh, que tiene decenas o cientos de miles de clientes y, y te equivocas y, y se genera un error, una falla en la facturación o en el billing, créeme que ese tipo que te contrató es muy posible que pierda el trabajo. O casos que vimos antiguamente cuando con otras empresas de ingeniería que le daban servicio a los data centers. Si el gerente del data center de una telco importante conocida eh, tenía problemas por haberte contratado, o en este caso a mi cliente, si tenía problemas y se le caía el data center, imagínate lo que le pasaría al gerente del, a cargo del data center de esta gran telco si se les cae el data center y pierden el monitoreo del tráfico eh, de sus clientes, y no solamente el monitoreo del tráfico, se les cae el servicio a sus clientes. ¿Cuánto cuesta una hora sin servicio en un data center de una telco? Bueno, entonces, ¿se entiende la idea? Contratarte necesariamente hace que el que compra el cliente asuma un riesgo. Y la garantía, lo que va a hacer, como por ejemplo eh, la que te nombré recién, es reducir la percepción de riesgo. No es que lo resuelva al 100%, por eso ahí tiene otros pasos este modelo, pero sí va a contribuir. ¿Por qué? Porque alguien, alguien que garantiza, por ejemplo, como lo, lo que mostré recién, su servicio al 100% tiene que ser muy bueno para garantizarlo. Si yo tengo dudas de la calidad de lo que entrego, o del servicio que entrego, o de mi producto, o de la efectividad, de, o, o del proyecto, entonces no lo garantizo. Si yo lo garantizo al 100%, y eso queda escrito, por supuesto, en una propuesta comercial formal, etcétera, o en el contrato, de hecho, bueno, quiere decir que yo tengo que ser muy bueno. Nadie quiere que la cosa, las cosas fallen, sino que yo lo que estoy diciendo es, al garantizar, es, oye, estoy tan seguro de que lo que yo hago funciona bien y de que te vamos a resolver el problema, que estoy dispuesto a que no me cobren. Ahora, las garantías también tienen matiz, esto es un gran tema, acabo de ver el caso de una empresa que vende hardware, y bueno, no puede garantizar al 100% y y, y regalarle a su cliente si no queda satisfecho mil dólares en hardware, pero sí lo que hicimos fue llegar a que la garantía de la compensación era, era, era en el hardware no, pero sí en los servicios asociados a ese hardware. Entonces, ¿por qué? Porque esa era la, la parte donde nuestro cliente hacía su negocio de mantenimiento. Entonces, ok, el hardware no, no te lo puedo devolver, no lo puedes devolver y gratis porque no te gustó el servicio, pero sí el servicio eh, iba no, y era lo que se descontaba, lo que realmente nosotros garantizábamos al 100%. Entonces, bueno, no tienes por qué garantizar el 100%, Podría ser el 50, podría ser el servicio, no el producto. Hay formas de ponerse creativo y lograr una gran señal, que ese es el foco, de seguridad a mi cliente para que él diga, bueno, si estos tipos están poniendo plata sobre la mesa, entonces es porque realmente son buenos. Es posible que te toque, como acabo de reconocer, que a mí me tocó, en algún minuto devolver plata, devolver dinero. Bueno, si sí, lo hice una vez desde el 2008 hasta ahora, creo que no es un mal ranking. Eh, Yo no soy perfecto tampoco, para nada Me equivoco mucho, siempre me equivoco Soy un ser humano falible Entonces, bueno, me equivoqué una vez desde el 2008 hasta ahora Pero me acuerdo perfecto (risa) Fue poco, porque además era una primera parte de un un servicio Era un fragmento de un servicio Y me acuerdo que fueron mil dólares De ese orden Entonces, bueno, mil dólares, ya, bueno Ok, perdí mil dólares Y trabajé, hicimos un pequeño servicio de un, gran, de un proyecto interesante, un pequeño servicio, mil dólares, que no funcionó y lo descontamos. Y fue gratis. Hicimos una nota de crédito y transferimos de vuelta. Bueno, eso, nada cambió. Pero esa garantía nos ha permitido captar muchos clientes de mucho valor eh, que ahora compran, bueno, desde hace mucho tiempo, compran nuestros servicios tranquilos, sin riesgo. Y además que hay un tema ético por medio, porque... Si nosotros vamos a ir a una empresa, le vamos a decir que le vamos a resolver un problema y no lo resolvemos, francamente, no sé si a ti, pero a mí me pasa que a mí me hace sentido no cobrar porque si no, bueno, es como no estoy cumpliendo lo que prometí, que fue cobr- que fue resolver un problema. Entonces, las garantías lo que hacen, es eliminar el riesgo de hacer negocios contigo. Hay veces en las que no puedo garantizar el resultado. Por ejemplo, yo no puedo garantizarle ahora cuál va a ser la reducción de tiempo por automatizarle sus procesos. No le puedo garantizar que va a reducir su tiempo en un 23%. Porque por supuesto que pueden pasar muchas cosas. Puede que no pueda. es posible que no pueda garantizar que va a reducir el, el costo de un proceso en un 17%. Porque bueno, porque tampoco eh, sé si vamos a llegar a esa reducción de costos eh, eh, de inmediato o en el mediano plazo. Pero yo puedo garantizarle que va a haber, por ejemplo, una reducción importante eh, superior al, y aquí uso un promedio que haya visto que con mis clientes funciona, al 10%. Por ejemplo, si es que yo estoy automatizando procesos y, como consecuencia, nuestros clientes reducen sus costos total de proceso en un 10%, o la, el costo de la administración del proceso en un 10%, o perdón, o más de un 10%, voy a suponer un 15% o un 20%, bueno, entonces yo puedo garantizar un 10% de forma conservadora. Yo podría decir, mira, si contratas nuestro programa, nuestro servicio, participando y entregándonos la información y el acceso necesario, facilitando que nuestro equipo pueda trabajar con la infraestructura y no sé qué, ahí tienes que hacer articularlo tú, entonces nosotros te garantizamos que vamos a obtener un a lo menos un 10% de reducción de costos de administración en este proceso. O si no, tal compensación, y aquí viene el X, no o si no, tal cosa tal compensación. Hay un detalle acá. Muchas veces con las empresas de tecnología con que hacemos estas garantías y que definitivamente veo cómo les acelera la venta, hay una condición previa y es que tenemos que hacer un levantamiento. Entonces, yo no voy y me acerco a una empresa y le digo, mira, te voy a bajar tu costo de administración de procesos en un 17% o en a lo menos un 10% o tal cosa sin antes hacer un levantamiento previo de información para hacer una oferta, una promesa que sea mucho más acotada, es decir hago un levantamiento, conozco a mi cliente y con eso le puedo decir con total certeza y de forma conservadora que vamos a reducir su costo de administrar un proceso en al menos un 10% garantizado ¿qué quiere decir la garantía? que si no cumplimos con esa reducción de costo de al menos un 10% de tal y cual manera o en tal y cual plazo entonces ese servicio no tendrá costo o ese servicio tendrá un descuento del 50% o lo que sea Bien. Entonces hay un pequeño matiz ahí que cuando son desarrollos a medida, como proyectos de tecnología que son hechos a la medida, la recomendación siempre es hacer un levantamiento previo para hacer la promesa. Bien. Bueno, espero que este programa te haya servido. Recuerda suscribirte a este canal si que lo estás escuchando en Spotify. No te olvides de suscribirte para que te lleguen los próximos episodios. Hoy día vimos básicamente cómo articular una garantía. Por, primero, porque es tan importante? Que es para eliminar el riesgo de comprarte, porque es un tema no menor, es fundamental, absolutamente clave. Eh, Esto hace parte del paso 3, que es la unique selling Proposition, la propuesta única de venta que vamos a usar para vender en este modelo, para vender tecnología. Vimos cómo hacerla también, algunos ejemplos. Eh, Te mostré el ejemplo de mi consultora, garantías hay un montón. Eh, Podría darte otros ejemplos, pero básicamente busca cómo eliminar el riesgo para que a tu cliente le resulte fácil, cómodo, Eh, comprar tus servicios o tus productos siempre dar una forma de hacerlos y como consejo práctico haz un levantamiento previo para que tengas total conocimiento de tu cliente y así puedes ofertar puedes hacer esa promesa con esa garantía y eh, lo puedes hacer de forma conservadora y tranquilo es decir con la situación actual de mi cliente yo fácilmente puedo llevarlo a un 10% de reducción de costo o a un 10% de eficiencia o a un 10% de lo que sea bien, espero que este programa te haya servido y sobre todo como digo siempre implementa busca dar un paso llama a un cliente hoy día mismo y pregúntale ¿qué opinas opinas de esta garantía? esto lo he hecho antes funciona perfecto pregunta muévete da un paso y te espero en el próximo episodio chao chao
0: hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de con licencia para vender un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel